0: 第三十二章，冯小峰近期炒了一位幼师，刘丽终于给了一条还算有价值的线索。你知道这位幼师的姓名或者联系方式吗？于西问。刘丽摇头，我不知道，小峰手机里或许有。你丈夫的随身物品中没有手机。严峰道。昨晚给于冰帮忙的时候，他详细记录过死者的随身衣物和物品，根本没有手机。他还在想，是不是掉在医院或者救护车上了呢？哦，你们等一下。刘丽擦了下眼睛，赶紧起身从衣架上取下包包，打开翻了翻，拿出一部手机交给玉溪。昨天吃饭的时候，他扔我包里了。于西按亮屏幕，弹出解锁界面。我们拿回去检查一下，你不介意吧？没事，只要能抓住凶手，怎么都行。刘丽摇头表示不介意。于西正准备装起来，拿回去交给技术部解锁，却听严峰道：“等一下。”嗯？于西抬头看向严峰。严峰拿过手机，递还给刘丽。夫妻之间，手机一般都会存对方的指纹，可不可以帮我们解锁一下？于西才意识到自己忽略了这一点。新出来的面部识别通常只能是一人，但指纹识别可以是多人。自己和钟离的手机就都存了对方的指纹，密码也相互知道。刘丽明显不喜欢严峰，眉头下意识蹙了蹙。但还是接过手机，用拇指按了一下，手机“哒”的一声解锁。密码 1314， 我的也是一样。刘丽又取出自己的手机，摆在桌上，当着于西和严峰的面用密码解锁，果然是1314。现在我还有嫌疑吗？刘丽抬头，用略带愤怒的目光盯着严峰。你别理他，他就是事儿多。我们还可以检查一下他的电脑吗？于西收起冯小峰的手机，起身挡住严峰，歉意笑笑：“跟我来吧。”刘丽收回目光，带着二人来到二楼，打开一间房间的门，说：“这是他的书房，电脑密码20090606。是什么特殊的日子吗？”于西一听就知道是日期，结婚纪念日。刘丽叹了口气，转身离开房间，背影都给人一种憔悴无力的感觉。今年6月6日将会是第十个纪念日，可惜他们的婚姻永远也完不成十年之约了。于西关上门，压低声音说：“我觉得不是他。”他手机上有他指纹密码，他也知道；电脑密码他更是不但知道，而且是他们的结婚纪念日。看来他们夫妻的感情真的很好。不过，严峰一边说一边打开了电脑。不过什么？于溪问。严峰敲入密码验证后才说：“不过也可能是他偶尔看到了他的手机密码。”昨晚悄悄藏下手机，偷偷解锁录入自己的指纹，然后回家将电脑的账户密码改成结婚纪念。于西一怔，按照严峰的逻辑梳理了一遍，发现还真说得通。电脑密码可比手机密码容易破解多了。如果真是这样的话，刘丽就是为了博取信任，洗脱嫌疑。严峰再次画风一转，只是一种可能而已，他的嫌疑其实没那么大。但他给我的感觉有点奇怪，昨晚的事，他好像这么快就已经接受了。嗯，我也觉得。于西点点头。根据以往的经验，在死因尚未查明的情况下，刑警上门，刘丽理应立刻追问死因，催促缉拿凶手，甚至大哭大喊都正常。可是刘丽的第一句话居然是。你们怎么这么早就来了？这么早就来了，来早不好吗？交谈过程中，刘丽的情绪也没有太过激动，更没有追问死因和凶手，就好像已经接受了事实。当然，这不能作为证据，毕竟每个人悲伤的反应也是不同的，并不是每个人都会大喊大叫，也不是每个人都会默默流泪。严峰查电脑。于西查书架以及纸质文件，大约折腾了一个小时，才大致扫了一遍，没什么发现。你呢？于西拍拍手，以防万一，拿回去看能不能恢复出东西来。严峰摇摇头，将笔记本合起来。便在这时，于西电话响了，是韩苗打来的，他们那边已经查到录像中破坏监控、留下盒子的男人的账号。是手机号注册的，现在正在查询机主的身份信息。快查到了，我们回去。于西手机揣兜，严峰将笔记本电脑夹在胳肢窝下面，刚走两步，突然站住。等等，怎么？严峰后退两步，重新回到桌旁，看向放笔记本电脑的位置，看这里。这里怎么了？于西茫然。放笔记本的位置有印子。严峰指了指桌上的痕迹，不正常吗？于西还是不解其意。笔记本电脑在一个位置放久了，自然会因为光照和落灰留下痕迹，正常。但你看这儿，严峰又指了指笔记本电脑痕迹的右上方。于西仔细一瞧，终于有所发现。严峰所指的位置有一个大约半扎宽长条形痕迹，稍微有些倾斜，后面还有个点状痕迹。相框，根据形状脑补，于西豁然惊醒，应该是。严峰点点头，用手指在痕迹中间抹了一下，然后凑到眼前仔细观察。干净的，应该是刚拿走。或许是他拿的那个相框，就是摔裂的那个。于西猜测，不，尺寸不一样。严峰语气笃定。就算不是同一个，能证明什么呢？于西问。这里毕竟是人家家，人家想怎么摆东西，完全是人家的自由。严峰终究也没有说出什么，但根据直觉，他还是掏出手机，从各个角度给桌子上的痕迹拍了照片。除此以外，他还给整个书房拍了照片。离开房间后，见刘力并不在附近，又快步四处拍了几张，然后才若无其事和于西一起下楼。刘力还坐在那儿抚摸相框，见于西和严峰下楼才起身。我们先回了，笔记本电脑我们带回去一下。如果有什么进展，会第一时间通知你。于西告辞，辛苦你们了，请务必尽快抓到凶手。刘丽送二人出门，一定。于西郑重颔首，和严峰一道上车离开。